0: Estás escuchando el análisis de Edward. Yo soy Edward, miembro de la Asociación de Periodistas Deportivos de Puerto Rico. En este espacio tendrás análisis, entrevistas y debates de tus deportes favoritos. Gracias por escucharme. Vamos a meterle al episodio de hoy. El episodio de hoy es traído a ustedes gracias a Pasavento Mother Suites en Aguadilla. Si estás planificando tu próximo Weekend Getaway, síguelos en Facebook Pasavento Mother Suites para que puedas coordinar tu reservación. Por otra parte, si te gustan las cosas hechas a mano, tienes que seguir Algo para Ti by Vero en Instagram y Facebook para que veas la gran inmensa variedad de artículos que tiene disponible para la venta. Ella hace envíos en Estados Unidos y en Puerto Rico y le puedes pagar por ATH móvil o por Paypal. Si aún no tienes el regalo de papá, te invito a que pases por Chantique Moi. Ellos están ubicados en el Paseo Gautier Benítez en Caguas, con horario de lunes a sábado de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Acá en Trustillo, si usted es una dama, use de excusa que tiene que buscar el regalo de papá, porque allí en Chantique tiene ropa para damas y caballeros. Así que aproveche y le compro el regalito a papá y de paso se lleva algo para usted. Mire, y cuando salga de Chantique si tiene mucha calor y tiene sed, tiene que pasar por la, la Avenida Las Américas en Bairoa y parar en Balmari Food Shop para que se tome una refrescante limonada o un jugo natural. Si quieres ver todo el menú que tiene disponible Balmari allí, síguela en Facebook bajo Balmari Food Shop y ahí tienes todos los detalles de los jugos que tienen para la venta y lo que te puedes tomar cuando pases por allí. Por último, y no menos importante, si estás en Aguadilla, Isabela, Aguada o Moca, y necesitas una vendedora de, ma de maquillajes, específicamente de Level, Essica, Si Zone, tienes que comunicarte con Angélica Nieves, contáctala por email a nieves19 para que ella te haga llegar el catálogo digital y puedas hacer tu orden. Si estás en los pueblos que acabo de mencionar, la entrega es gratis. Si no, coordina con ella para que te lleguen tus productos. Muchas gracias por el apoyo y denle su patrocinio a estos comerciantes. Familia, ¿qué es lo que hay? Bienvenidos nuevamente a otro podcast más. Hoy estoy bien pompeado, bien contento porque se juntan los poderes nuevamente. Hoy comparto micrófono con mi hermano, mi amigo, mi, mi colaborador favorito, el gran Luis Tirado de Golazo 90 PR. Cuéntamelo, Luis, ¿qué es lo que hay, brother? ¿Cómo tú estás? Eduardo,
1: ¿cómo estás? Saludos, espero que estés bien, espero que toda tu familia, amistades todos estén súper bien dentro de esta situación del COVID y vamos para adelante mano, la verdad que
0: hay. Gracias Luis, Qué bueno que estás aquí conmigo, vamos a meterle rapidito porque la Liga Santander, el fútbol que tanto tú y yo hablamos todos los jueves en nuestro live, arranca este 11 de junio del 2020. Entonces la primera pregunta que yo tengo para ti es bien sencilla Luis, ¿va a haber fanático en algún momento dentro de los partidos cuando reanude la Liga? ¿Qué tú crees?
1: Pues mira, sinceramente la liga específicamente no ha hablado mucho sobre qué, si van a permitir la apertura de fanáticos si los, este, si los partidos se van a hacer con ¿sabes? capacidad reducida completa, no se ha dicho mucho yo lo que había escuchado antes hace como un mes atrás era que querían por lo menos para los juegos televisados poner eh, ruidos o sonidos como si hubiera fanático, como algún tipo de holograma o algo así, pero hasta donde yo sé, no hay capacidad, o sea, no van a abrir puerta al público. Lo no, eh, que sea... tengo entendido es que creo que para la Copa del Rey iban a hacer algo, iban a permitir fanáticos, pero para mi entender deberían permitir una capacidad reducida. Pues mira, tienes
0: toda la razón. Hasta ahora la liga per se no ha dado una posición, unas declaraciones específicas. Y eso tiene una razón detrás de eso. Y te voy a dar un poco de trasfondo, Luiso. Mira lo que sucede. Allá en España, los que están dirigiendo esta reanudación de competencia y obviamente flexibilizando las actividades de todos los seres humanos de cara a la pandemia y a lo que va a ser nuestra nueva realidad, ha sido estrictamente el gobierno. El gobierno a través, el gobierno obviamente, y el, y el Ministerio de Sanidad de ellos. Ellos están utilizando el Consejo Superior de Deportes, con sus siglas CSD, que han sido los que han estado tratando de flexibilizar y básicamente han sido los que han estado liderando este esfuerzo de que los clubes vuelvan y trate de la liga de arrancar. ¿Qué sucede? Ellos tienen como objetivo, lo que ellos se propusieron fue que todos los clubes se supone que vuelvan a competencia bajo las mismas condiciones. Un ejemplo uh -huh. de ello, ellos lo que estaban buscando era básicamente, ellos fueron los que lograron que se flexibiliz flexibilizara perdón, los entrenamientos y que por lo menos todos los clubes tuvieran 14 jugadores al mismo tiempo en las facilidades practicando, porque como sabemos, esto es un deporte colectivo y es sumamente uh -huh. importante que tú puedas Entrenar a tú un palantilla con, lo, con las piezas clave con los que empiezan, con los titulares, pero también las reservas. Y tú sabes mejor que yo cómo es la dinámica. ¿Qué sucede? A la liga per se no tener expresiones no es casualidad, no es que le estén huyendo al tema si van a permitir a los fanáticos o no. De hecho, te voy a adelantar algo. Están considerando que en la tercera fase de reapertura hay una posibilidad que no completa, pero que a lo mejor un tercio... De los, de los coliseos si sí tenga fanáticos ya mismo vamos a entrar en esos detalles en específico porque lo que le está pasando a la liga y el problema que tienen los clubes, los presidentes y la liga per se es que ellos se han enfocado tanto en el protocolo que no han tomado en consideración las demás cosas como estamos hablando que son los fanáticos por dar cierto ejemplo ellos están tan enfocados que por ejemplo una de las cosas que ellos están considerando es que cuando re, eh, empiecen en dos días a jugar, el 11 de junio, como mencioné al principio, van a permitir solo ocho personas en el palco y van a ser cuatro personas por cada equipo. Están al nivel del protocolo, lo quieren hacer también y obviamente con justa razón, porque tú sabes que España, tanto como Italia, fueron de los países que al principio de la pandemia tuvieron como que la mayor cantidad de casos y fue bien grave para ellos. Okay. Pero es tan absurdo Luis, que ellos están considerando ver si los presidentes de los clubes ¿Van a poder ir en sus coches, o sea, en sus carros, hasta el estadio o van a tener que viajar en el autobús con los jugadores? Todavía están tratando de determinar qué cantidad de periodistas van a estar, los que recogen las pelotas, en fin. Lo que quiero decir con todo este trasfondo es bien sencillo. De que puede ser que los clubes y la liga como tal, reconsideren en algún momento, como tú muy bien mencionaste, el Dígase la Copa de Rey, algún clásico, whatever. Que los fanáticos vuelvan todavía está bien lejano porque ellos todavía están tan enfocados en el protocolo de cuántas personas sí cuántas personas no cómo lo van a hacer que hermano todavía de hacerlo como te mencioné va a ser como la tercera o la cuarta fase ¿Qué tú crees en efecto serán hologramas mano
1: mano este acuérdate que como te mencioné eso era para hacerlo para atractivo para la televisión uh -huh. Este, a fin de cuentas, si tú vienes a ver, yo no sé si esos ruidos lo pondrían vivo para los jugadores, no, o es solo para las transmisiones. Pues ahora yo creo que, hermano, que... tú sabes, con lo que tú acabas de decir, tú podrías, por ejemplo, tomar, este, qué sé yo, las medidas para tomar la fiebre, este los periodistas que vayan protegidos o, y pues porque el que tiene mayor riesgo ahí de contagiarse son los jugadores y si los jugadores están jugando saben deben echar para adelante es un buen punto no yo, creo que, yo creo que ellos en mi opinión se están
0: enfocando tanto en el protocolo porque lo que lo hace bien difícil es tanto en España como acá en Estados Unidos en Puerto Rico, en el otro lado del mundo la situación es que tú no quieres muchas personas juntas en el mismo lugar y por ejemplo, vamos a ser positivos y optimistas, llegamos a la tercera fase y vamos a coger el Santiago Bernabéu y vamos a abrir un tercio de ellos. Perfecto, no hay problema porque pueden mantener la distancia como tú muy bien dices, pueden ir protegidos. Pero cuando entren los fanáticos, todos van a querer entrar a la misma vez. Cuando se acabe el partido, todos van a tener que salir por el mismo lugar, ¿me entiendes? Yo creo que ahí es donde ellos todavía le están dando mucho cráneo y es lo que se les está haciendo un poco difícil porque... Sí, podemos coger la temperatura. Todas las personas al final del día son responsables de protegerse, pero es inevitable. Tú en algún momento vas a tener muchas personas juntas en un lugar que es lo que tú quieres evitar.
1: Mira, la, la realidad es que yo pienso que para quizás minimizar el foco de infección, ¿verdad? Yo no soy epidemiólogo, yo no. no yo tampoco soy importante, porque pues. Pero yo te diría, mano, que yo creo que ese tipo de estadios tiene más de una salida. De acuerdo. Lo ideal sería que tú los eh, esparzas, esas personas, por el estadio. No los pongas a todos este, en una sola sección, eso en hace una misma, en una misma sección y entonces asignas esas secciones por salida. Por ejemplo, si estás en el, en el área del palco G, por, decir, por decirte una letra, y hay una salida 4, pues el G va para el 4. Uh -huh. Y que se, se movilicen en orden, ¿sabes? O algún tipo de orden, si se puede poner, para evitar que hayan muchas personas pasando por el mismo sitio a la misma vez. Se puede hacer. Yo pues creo que... Tendrías que requerirle las protecciones incluso considerar como lo... Los estadios de hockey que ponen las barreras estas
0: entre... Sí, con eh. los que están en el palco bien cerca de la cancha y el, el fiberglass, ah, como lo soy yo. Por
1: si acaso, yo me arriesgaría y, y buscaría alguna forma.
0: Yo pienso que va a ser un reto. Obviamente es una realidad que todo el mundo está enfrentando. También, ¿qué tú opinas en términos de genuinamente esto es por la falta que hace el fútbol? ¿O hay un factor económico que tú creas que esté ejerciendo de alguna manera presión para que la, la liga reanude y poder, poder comenzar a jugar
1: Mira, la realidad es que esto no es por el amor al fútbol yo centro mi opinión ellos han perdido muchos ingresos desde febrero que comenzó esto mitad de febrero más o menos o marzo este, ellos han perdido mucho en sponsor ellos han perdido mucho dinero en cuanto a las entradas de fanáticos ellos han perdido incluso ingresos por haber pasado de ronda de Champions, que la Champions como pues vamos a hablar ahorita un poco más de eso, mm. pero ellos no han recibido muchos ingresos, entonces muchos de esos clubes necesitan esos ingresos, incluso necesitan hasta vender jugadores para poder cuadrar sus finanzas así que yo estoy bien seguro que por el amor al fútbol no es y es más un aspecto económico
0: yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es similar a la NBA que, que lo hice en el podcast mío anterior. Yo creo que esto no se trata tanto del deporte. Sí, eventualmente yo soy el primero en reconocerlo, Luis. Eh, de alguna forma u otra, nosotros nos tenemos que mover a nuestra. A lo que va a ser nuestra nueva realidad. Y como establecía en ese podcast que acabo de mencionar, mira, el COVID va a estar por cierto tiempo. O sea, esto no es que se va a ir, va a tomarnos tiempo en lo que nos adaptamos. Eh, Va a ser, es, es parte de lo que vamos a seguir viviendo going forward. Yo pienso también que esta presión económica que están sintiendo tanto en el fútbol y en los demás deportes, pues hasta cierto punto es irracional porque no lo estás viendo. No solamente no estás considerando la mola al deporte, sino también, por más que tú me lo quieras explicar, por más que, por más protocolos que tú tengas, en realidad es que el riesgo está, ¿me entiendes? Yo sé que no lo vas a poder erradicar por completo, pero. ¿Qué te garantiza a ti, no tanto los fanáticos como empezamos hablando en este programa, pero, por ejemplo, ¿qué te garantiza a ti que un jugador no se enferme? Y en efecto, se te enfermó uno, te dio positivo, ¿cuál va a ser el protocolo a seguir? ¿Vas a volver a, pagar la, a parar la liga? ¿Vas a atenderlo? O sea, ¿qué, esos detalles son los que me ponen a mí a pensar en términos de que, ok, quieres traer el deporte, obviamente está, la razón principal es el dinero, pero como que estás sacrificando mucho, ¿me entienden? En términos de... De lo humano, en los jugadores, en los fanáticos, ¿me entiendes? Hasta los presidentes de los clubes, porque están. tienen que estar allí también.
1: No, y mira, este, agregando un poco a lo que estás diciendo. El caso de Paulo Dybala. Paulo Dybala se enfermó tres veces de coronavirus. Porque aún, aún así tú vas a abrir la Serie A. La Serie A abre la semana que viene, entiendo. O la de arriba. Y vas a permitir la liga que, ok, quizás él no está. Quizás él está sano, quizás no lo tiene. Pero quién está asegura que no haya alguien del equipo de la Juventus que pudiese tener el, el, los síntomas o algo así. Y más Total, que Italia fue uno de los focos de.
0: Totalmente de acuerdo. Y más allá de los que están en el parque y que limitemos, perdóname, en el estadio, los que limitemos los que lleguen, esas personas tienen familia también. Esa es la y cuestión que, que está, está complicado y vuelvo y repito Yo soy optimista Yo entiendo que en esencia pues De alguna manera nos tenemos que mover Porque no podemos mantener el mundo entero Detenido por la, la emergencia que estamos viviendo Y no ser insensibles Simplemente hay ciertos factores Que son bien importantes Igual que lo es el factor económico Por eso es solo mi opinión Y vamos a meterle a lo que todo el mundo te, lo Quiere escuchar Luis Ok ya tenemos liga independientemente haya un protocolo o no haya un protocolo para refrescarle la memoria a todas las personas que nos escuchan, cuéntame, ¿cómo está el standing al día de hoy, dos días antes de que vuelva y empiece la competencia?
1: Pues mira al, al día de hoy van 27 jornadas que para finalizar la liga faltarían 11 jornadas la liga Entonces, finaliza en 38 jornadas son bastantes las que quedan Quedan 11 y en 11, ¿sabes? Y más cuando la diferencia entre el líder y el segundo son dos puntos. ¿Sabes? Si dejándonos llevar, no voy a obviamente discutir los 20 equipos. No, no, claro. No hace mérito, pero por ejemplo, en la zona de descenso tenemos al Mallorca que juega contra el Barcelona este sábado, que es que el Barcelona juega, ese es el equipo de cubo. Así que ese partido va a tener un poquito de morbo, ya que pues, para los que saben, Fusa Cubo era del Barcelona. Lo cogió el Real Madrid y Madrid lo cedió al Mallorca. Uh -huh. Tienes al Leganés en la posición número 19 con 23 puntos y tienes al Español con 20 puntos. Un Español que no se supone que estuviera en esa posición. Un Español que en la temporada pasada estuvo peleando por buenos puestos en la Liga. Y la diferencia entre... El puesto 17, que es el Celta de Vigo, que te asegura la permanencia, son alrededor de 6 puntos. O sea, son dos juegos que ganen. Que el español, si gana dos juegos y el Celta pierde los dos, ya el español tendría permanencia. A esto tú le sumas que Mallorca y Leganés están a 3 puntos. Eh, Mallorca está a un punto de la permanencia y Leganés a 3. Que esa batalla por el descenso va a estar bien interesante. En cuanto a la sexta posición, que ahí es que hablamos de las posiciones europeas, entiéndase Champions League y Europa League, hay un equipo que no se supone que estuviera ahí, y es el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid tiene 45 puntos y está en la sexta posición. Está a eh, tres puntos adelante del Valencia, que tiene 42 puntos que el Valencia si gana y el Atlético pierde, Atlético se queda sin temporada europea en una temporada que ellos gastaron dinero como fue así fue sabes que es irónico porque trajiste a Joao Félix, este, se te fue Lucas Hernández pero trajiste muchos jugadores y está en la sexta posición yo no pienso que el Atlético termine ahí, porque el Atlético está a dos puntos del tercer lugar, que es el Sevilla que tiene 47 puntos, Real Sociedad tiene 46, Etafe que está luchando por esos puestos tiene 46 también, que esas posiciones de la 3 a la 6, esa lucha va a estar bien interesante ya que la diferencia son dos puntos por cuatro equipos, y pues para los que todavía no saben pues Real Madrid está en segundo lugar con 56 puntos ellos están bastante sólidos en esa segunda posición son 9 puntos de diferencia con respecto al Sevilla tiene una diferencia de más 30 en cuanto a goles encajados y anotados y Barcelona está primero con 58 puntos 2 puntos más que el Real Madrid y 2 puntos más en diferencia en goles hay que destacar que si Barcelona quedase empate con el Real Madrid Real Madrid se lleva a la Liga
0: Así mismo es.
1: Porque al Madrid le ganó el último partido al Barcelona. El
0: último clásico lo ganó el, el, el Madrid. Uh -huh. Te pregunto, Luiso, después de haber escuchado todo esto, el descenso es la parte interesante, digo todo, el schedule siempre es interesante en la liga, pero específicamente el descenso. En términos de cuando reanudemos el torneo, como mencionamos desde que arrancamos el podcast, ¿qué tú esperas? ¿Va a sufrir algún cambio en, en, en términos de formato? ¿O la Liga, vamos como mencionaba, vamos a llevar a cabo las 11 jornadas y seguimos como si aquí nada hubiese pasado?
1: Bueno, hasta ahora, lo último que fue publicado hace un día atrás, la Liga planea o planifica, mejor dicho, planifica este, cumplir con las 11 jornadas. Ahora mismo...
0: O sea que en términos del sí. formato per se no es que vamos a tener un mini, un mini torneo, vamos a cortar jornada, va a ser business as usual.
1: Bueno, hasta ahora, perdóname, hasta ahora donde estoy viendo está hasta la jornada 35. O sea que hay tres jornadas que puede ser que todavía... no, no nada se perdían aproximadamente. que Dos jornadas son seis puntos. Yo entiendo que ellos van a estar testing y no me sorprendería que la cumplieran completa, porque ahora mismo ellos tienen pautado para que la finalice el 25 de junio partiendo la premisa de que se llevan todos los partidos como está.
0: Uh -huh, de acuerdo y partiendo ah. de la premisa que no, que no hay una, otro otra detención del torneo que no se sale de control y todas las cosas que la incertidumbre que, que rodea esta reanudación de competencia. Hay una cosita, Luis, que a mí sí me llama la atención y es, por ejemplo, si nadie, los que nos están escuchando no lo sabían, ha habido un montón de ruido y un montón de, de reportes en términos de la condición física de Leonel Messi. Y voy a usar a Messi de ejemplo porque fue una de las cosas de la que ha pasado en esta última semana y ha sido como que un foco de, de conversación o un punto controversial, por así decirle. Y en términos generales se va a hacer mi pie forzado para decir lo siguiente. Hay un factor que a mí me parece bien interesante y es el nivel de juego que nosotros vamos a estar viendo. No podemos olvidar que aunque muchos de estos atletas, muchos de ellos no. Todos o la gran inmensa mayoría, déjame tampoco generalizar porque capaz que después me escocoto. <risa> físicamente ellos están listos, están ready. Aquí a mí lo que me preocupa es el colectivo. ¿Qué nivel de juego tú esperas o, o tú desearías poder ver cuando en dos días nosotros nos sentemos en ese televisor a ver el, el, el primer partido post-COVID-19? ¿Qué, ¿Qué tú esperas en ese sentido, Luis?
1: Pues mira, sinceramente, como empezó la Bundesliga, la Bundesliga empezó bien intensa. ¿Sabes? Empezó bien intensa, has visto muchos goles yo te diría que los jugadores deben estar bastante en shape si uno este, porque pues tuvieron casi tres meses de descanso es verdad que ellos hacían sus rutinas y toda la cuestión pero sabes están mucho más descansados a esto tú le sumas que hay equipos que recuperaron jugadores que eran vitales para ellos un caso es Barcelona recupera a Luis Suárez para el juego muy posiblemente recupera a Dembélé también. No para este partido, pero lo recupera para quizás finales de temporada. Yo entiendo que en cuanto al, al rendimiento de los jugadores debe ser bastante óptimo, ya que pues, pudieron entrenarse, pudieron descansar. Ahora, en cuanto a los colectivos, hay que ver cuánto ellos han podido practicar, porque la realidad es que... Los entrenamientos a equipo completo empezaron hace dos o tres semanas atrás, si no me equivoco. Semanas, así full, full, dos semanas. Pues dos semanas que si ellos no están como que al día en lo colectivo, vas a ver mucha, vas a ver mucho, mucha falta de ritmo en cuanto a lo colectivo se refiere, no va a ser por el shape esto yo entiendo que estos primeros partidos, estos primeros dos, pueden parecer partidos de pretemporada que tú ves que les falta el ritmo pero no va a ser por el shape de los jugadores va a ser por, por el rendimiento colectivo que pues no han podido entrenar mucho tiempo
0: yo creo que a los amigos nuestros de Culey Birra no les va a gustar lo que voy a decir pero yo creo que con esa defensa tan nefacta que estaba <ríe> presentando en, los últimos, en la última jornada el Barcelona, el ser realista y reconocer que el ritmo va a estar un poquito fuera de sincronización. Va a estar bien interesante ver cómo se comporta esa, esa última línea de defensa para el Barcelona. Porque de verdad que, digo, entre todo y by the way, están todos los clubes como quería el CSD en, igual, en igualdad de condiciones. Porque los tres, como tú muy bien mencionabas, todos los clubes han estado tres meses fuera los jugadores por su parte han hecho su acondicionamiento físico se han mantenido entrenando y haciendo sus cositas es cuestión de ver cuánto tiempo les toma retomar el reloj suizo en términos de la ejecución los esquemas defensivos, la ofensiva los ataques, el contraataque y todos los detalles que pasan dentro de un partido que por más que ellos entrenen, y estoy de acuerdo contigo Full físicamente el que llegue fuera de Sheib no tiene excusa, es un irresponsable porque ha tenido tiempo de más para descansar y fortalecer las áreas que entendía que, que tenía que estar ...trabajando durante esta... ...esta pandemia...
1: ...ahora bien Luis, te pregunto... ...te digo te digo más... ...la ¿sí? delantera del Barcelona va a dar miedo... O ...sabes, ¿sí? yo vi estas prácticas... ...hace unas dos semanas... ...y los jugadores están... ...otro nivel... Pero ver, Pero yo, yo, ...se le ahorramos... Pues,
0: ...se, ¿se Ramos puede sacar una camisa... ...diciéndote que ellos también están ready...
1: <risa> eh, ...a eso iba... El, ...en cuanto si tú vienes a ver... Pues sí, la delantera del Barcelona va a estar impresionante, pero la defensa pues deja mucho que desear. El Madrid yo lo veo más sólido porque el Madrid estuvo entrenando, yo te diría desde marzo, que los ponían a entrenar a cada uno por su cuenta. El Madrid fue bien enfático en cuanto a que mantuvieran sus training personales, es verdad que uno se pasa jugando golf por ahí todavía, pero... Eh, qué bueno que lo mencionaste, porque antes de
0: que nos sentáramos a grabar esto, Luis, tú sabes que posaron por una foto y Bale salió haciendo la, la, una postura, o sea, la, la forma que se paró en la foto del colectivo fue como si estuviera haciendo un swing de, de golf. Literal. Es,
1: es que ya se ve que ya no le interesa estar en ese equipo a él. O sea, no. él, tienen que sacarlo ya. Más, más temprano que tarde, pero yo te diría el Madrid yo lo veo más sólido. Vamos a ver en qué nivel llega Suárez, Messi. Griezmann yo estoy seguro que va a venir fino, pero... Lo bueno, que te digo es que si esos tres vienen aceitados, yo creo que esta liga vuelve para el Barcelona. O sabes, Barcelona gana la liga
0: otra vez. Vamos a ver qué pasa con Messi, pues. no ha entrenado. Hubo dos entrenamientos esta semana que pasó que no participó y está la expectativa, ya tú sabes, la incertidumbre y los medios volviéndose locos, pero vamos a ver qué pasa. Oye Luis, siendo optimistas y positivos, se completan las 35 o las 38 jornadas dependiendo cómo se lleve el torneo. ¿Qué repercusiones tú entiendes que va a tener la Liga en la Champions según nos vayamos moviendo? Porque ya la Champions anunció que está considerando que reanudar el torneo puede ser que haya un cambio de formato leve, pero sí que se va a jugar. ¿Qué tú piensas que cuáles van a ser las repercusiones de, de la Liga per se en la Champions si alguna?
1: Pues mira, la ventaja es que si hubieran dejado la Eurocopa hubieran dejado la Copa América, que se supone que se celebrara, los jugadores iban a llegar bien cansados, bien este, extenuados a la Champions. La realidad es que si, por ejemplo, tú estás cumpliendo la jornada, como te había mencionado, ya para el, si es la última fecha, pongámosle que la última fecha sería el 25 de junio, Todavía no, pues como te dije Hay dos jornadas que no aparecen Todavía Oficiales, pero si tú partes De esa premisa de que es hasta el 25 de junio, por lo menos la liga Se mantiene O sea, los jugadores de la liga se mantienen Bien, porque por ejemplo La Champions se espera que empiece El próximo 7 de agosto Y el Partido que se piensa celebrar es Juventus contra Olympique de Lyon Y City contra Real Madrid el 8 empezaría Barcelona-Nápoles y Bayern-Chelsea. Serían los partidos del 7 y el 8. Que pues volvemos de, de junio hasta finales de... de eh, o sea, hasta agosto. Los jugadores estarían bastante descansados. Ahora. Hay que ver que entonces ese maratón que le toca después de la Champions, porque el, el 7 y el 8 se juegan los octavos y ya el 11 y el 12 están jugando los cuartos de final. Así es. Sabes que pues no tienen quizás los partidos de liga. Porque todavía no se ha hecho oficial cuándo es que va a empezar la Liga 21-22. O 2021. La fecha que. La, la próxima liga. Pero entonces. Va a jugar 11 y 12, 14 y 15 los de vuelta. Semifinales juegan 18 y 19 y 21 y 22 la vuelta. Y el 29 de agosto tú celebrarías la final. O sea, tú estás diciendo que en menos de un mes tú vas a hacer tres rondas de Champions. Cuando en realidad, en bajo aspectos normales, bajo tiempo normal, la Champions se tardaba como de dos a tres meses porque tú veías que... Para marzo, más o menos, ya se sabía quiénes iban para las semifinales. Por que abril jugaba en las semifinales y en mayo, casi en junio, era la final. A esto tú le tienes que sumar cuándo es que empieza la próxima Champions. Porque la próxima Champions posiblemente la empiezan entre noviembre y diciembre. Que los jugadores van a estar embarazados. Para comenzar esa Champions en una liga que empezaría a mitad también Que estarían en la mitad de la liga No es como por ejemplo que la Champions tienda a ser cuando, la Champions, cuando las ligas empiezan Como más o menos una cuarta parte de la liga ya más o menos cumplida Ahí es que entonces empieza la Champions Ahora sería más o menos por la mitad Que los jugadores estarían más desgastados Sí, la carga, la carga
0: va a ser inmensa
1: la carga va a ser este año natural que empieza terminando 2021 y empezando, eh, terminando 2020 y empezando 2021, va a ser una carga bien fuerte para los jugadores. A esto tú le tienes que sumar las Olimpiadas, la Eurocopa y la Copa América para el año que viene
0: esto eso es obviamente en teoría en términos de calendario mi opinión se
1: mantiene todo sí, ¿sabes?
0: Entonces, si se mantiene porque mi opinión es yo no creo, yo creo que debido a la pandemia que está enfrentando el mundo todas las ligas, torneos todo va a sufrir, yo creo que todo esto de alguna manera u otra, todas las organizaciones deportivas internacionales como las de cada país van a tener que sentarse y literalmente rehacer nuevamente los calendarios porque de una forma u otra Se ha afectado todo Y como tú muy bien estás planteando De mantenerlo como está La carga en estos atletas va a ser Va a ser muy grande Y ok, podemos mantenerlo como está Al final del día Aquí es donde volvemos al, al tema que tocábamos ahorita Que es más importante para, para, para las ligas, para las organizaciones El deporte o lo económico Porque si económicamente nos conviene Y lo vamos a mantener todo como está Y como ya se planificó perfecto, tú y yo sabemos que por la complejidad del calendario y la carga que van a tener no
1: va a ser el mejor nivel competitivo que vamos a estar viendo van a estar desgastados y ahora más que acabo de por ejemplo como te mencioné tú estarías terminando la Champions el 29 de agosto y el 20 de octubre hay rumores que es que empieza la otra temporada de Champions no, o sea, vas no a tienes un mes de descanso
0: no vas a, exacto, no, no, no vas a poder yo, yo pienso que obvio Ahora mismo si sí se ve bien, como tú hacías alusión hace un ratito, todo el mundo entrenado, físicamente todo el mundo está listo, han tenido descanso de más. De igual forma, el jugar tan consecutivo, un deporte que para los que no se han dado cuenta todavía es extremadamente físico, fuerte, violento, es como que muy complicado porque recovery yo creo que no... No los va a ayudar. Si se mantiene como está, que yo no creo, yo creo que en algún momento van a reconocer y van a tener que mover y jugar con los calendarios. Pero si se mantiene como está, yo creo que va a ser un, un disparate, sinceramente, Luis.
1: No, y también súmale a esto que hay algo que no hablamos aquí, que ahora te lo voy a mencionar. La Liga Francesa terminó. ¿Qué tú vas a hacer con el PSG? ¿Qué tú vas a hacer con el Olympique de Lyon? Que son equipos que no tienen liga. De acuerdo. ¿Qué, ¿Qué nivel van a traer para la Champions ellos? Sí. Porque ellos ahora mismo, ellos los lo que la tienen fácil y ve, eh, vamos a aclarar, no es que sea un mamey pero el PSG, el Olympique de Lyon y el Ajax, que el Ajax pues se eliminó de la Champions pero tiene que jugar la Europa League ellos no se tienen que preocupar por tener partidos de liga que el nivel de esos equipos no va a ser el óptimo tampoco, porque no es lo mismo cuando tú tienes partidos que los jugadores como que mantienen esa disciplina, como que están más motivados a que cuando este no tienen juego por mucho tiempo
0: totalmente de acuerdo, yo creo que como te decía, van a tener que reconsiderar seriamente, ver cómo vuelven a, a caer otra vez en la cadencia de los torneos y las fechas de mantenerlo como está es una locura esa es mi opinión, yo creo que va a ser humanamente bien, bien, bien difícil, por no decir imposible, porque nada es imposible en la vida, pero va a ser demasiado sacrificado. Yo creo que, que ningún club o organización con dos dedos de frente vaya a tratar de empujar para hacer algo así, a menos que los intereses económicos sean más, mucho más importantes. Ahora bien, Luis, volviendo específicamente a la liga, cuéntame, ¿qué tú crees que va a pasar en esta reanudación del torneo?, ¿Tú crees que el Barcelona va a volver a ganarla? ¿El Real de Madrid está puesto para esto de verdad? ¿Atlético podría sorprendernos? ¿Qué tú crees que va a pasar en lo que queda de torneo en estas jornadas que van a empezar en dos días?
1: Bueno, yo te diría, Atlético tiene imposible ganar la Liga. Sabes, Ahora mismo, como te mencioné, son 13 puntos de diferencia, que aunque no parezca mucho, pero 13 puntos en 11 jornadas... Es un montón... Cinco partidos que tienen que ganar y que los otros tienen que perder.
0: Exacto, tiene que estar la combinación de que ellos ganen y que los otros pierdan, que está complicado. Barcelona,
1: mira, Barcelona ahora mismo va contra el 18, que es Mallorca. O sea, esto no, puede, no debería perder el Barcelona. Ahora, yo te diría que esta batalla entre Barcelona y Real Madrid va a estar hasta la última jornada. Siempre y cuando pues vamos a ver qué nivel trae Ter Stegen y qué trae Courtois
0: O sea que vamos a estar similar a lo que nos pasó en la Premier el año pasado Que hasta el último día fue que se decidió
1: Yo creo que sí porque si en 27 jornadas nada más los separa dos puntos Ahora mismo el calendario si tú vienes a ver Barcelona tiene el calendario más, más, más pesado porque ahora mismo Barcelona, entiendo que le queda un partido contra el Atlético de Madrid. Voy a verificarte rapidito. Y el Real Madrid tiene un calendario más... ¿Cómo? Barcelona se enfrenta al Athletic Club, que es un eh, partido difícil. También, déjame ver qué otro partido tiene. Yo sé que también eh, le, que, le debe quedar un partido contra Atlético entiendo que si sí, que de ser así yo veo bien por lo menos en cuanto a calendario se refiere Barcelona debe tener lo más difícil Real Madrid debe ganar la Liga si Barcelona tiene un traspié vamos a ver a qué nivel llega porque pues se esperan volvemos se espera con la llegada de Lautaro Mira, ves, ahora mismo Barcelona juega contra el Atlético de Madrid mira, el 1 de julio.
0: Eso ya mismo.
1: ¿Tiene, <risa> sabes, tiene partido contra Mallorca, le gané Sevilla. Que Sevilla está tercero. Y Sevilla
0: siempre un nuevo
1: Tienes Atlético de Bilbao. Tienes al Atlético de Madrid. Tienes al Villarreal. Tienes al Real Valladolid. Ahí está un poquito más suave, pero tiene tres partidos intensos, si tú vienes a ver, por ejemplo, Real Madrid le queda a los partidos que el Real Madrid le queda son, por ejemplo se enfrenta al Valencia que es fuertecito Real Sociedad tiene también al Athletic Bilbao y tiene al Granada, no tiene al Atlético ese partido del Atlético es el que yo pienso que puede ser clave para que Barcelona gane o pierda la Liga.
0: Vamos a tener que estar pendiente a eso. Yo lo que sí sé es que un saludito nuevamente a nuestros amigos de y Birras. Este, este año sí que van a tener que sudar la, la copa. Porque no, está...
1: y, más, y más cuando es el único, o sea, aparte de la Champions, la copa tú la perdiste.
0: Sí, no, digo, ahora es muy buen punto y gracias por traerlo nuevamente el debate de nunca acabar. Eh, si no hay Champions, o vemos cómo termina, que todavía no tenemos certeza de cómo se va a llevar a cabo el torneo, exacto, tienes que ganar la liga sí o sí, porque tanto que hemos alardeado de que ah, llevamos 10 años ganando, ah, 7 años consecutivos, 5 años, pues hay que ajustar, porque si no, en realidad, que entonces esto se va a poner un poquitito más interesante de lo que ya estaba, Luiso.
1: No, esa es la cuestión que. Ya, ya no se vale que la liga sea ya... No puede ser el premio de consolación, la tienen que ganar sí o sí.
0: Correctamente. Estoy 100% de acuerdo contigo. Oye Luis, ya que te tengo aquí, vamos a aprovechar bro, porque hace tiempo que no hablábamos. Cuéntame, ¿qué rumorcito tiene ahí antes de, de irnos? ¿Que, que vaya a compartir conmigo y con todo el mundo que nos está escuchando ahí.
1: Pues mira, hay un par de rumores. este, No sé si has podido ver la novela. Que es este de Lautaro Martínez.
0: Nacho, Lautaro está, mano, all over the place, brother, de verdad que sí. So, eh, tú, todo ah. lo, cada vez que tú sigues algo del, del soccer, lleva literal como que está en todos los timelines todo el tiempo el hombre. Cuéntame, ¿qué es lo último? ¿Qué ha pasado ahí?
1: A Lautaro se espera ya que cada vez el fichaje por el Barcelona está más encaminado. Hasta la última información apuntaban a que Junior Phil pues es el que se va a ir para el Inter más entiendo eh, que es una, creo que es alrededor de 70 millones o un poco más que van a dar por, por Lautaro para que entonces él llegue al equipo del Barcelona, es un jugador que tiene mucho talento es un jugador que cae como anillo al dedo al relevo de Luis Suárez que si tuviera a ver, porque el Luis Suárez le puede quedar una que otra temporada, yo te diría que le queda una temporada en el Barcelona como mucho y Lautaro pues cada vez este, apunta, apunta a estar más cerca del conjunto culé, a eso también hay que, hay que sumarle que hoy salió una noticia bastante interesante y es que Paulo Dybala se deja querer por el Barcelona sí mismo es que dice la noticia Vamos, yes. <risa> A ver, Tú estás queriendo juntar los dos jugadores argentinos o por lo menos del presente con mayor proyección, ya que pues Paulo Dybala es un gran jugador los quieren como el sucesor de Messi en Barcelona, él no está feliz en, el, en la Juventus porque pues ha perdido protagonismo con, con Cristiano Ronaldo que, ¿Cómo es? CR7. <risas> CR7. ¿sabes? Es bastante. Es, no, pues... Él dice que prefiere jugar con Messi. Vamos a ver si Barcelona hace oídos a esta operación. Es un jugador claro. que puede jugar media punta y extremo.
0: A mí, yo te voy a ser bien honesto, Luis. En ese particular, específicamente, Divad es, es un excelente jugador. Y yo puedo creer, yo puedo entender que él se sienta. Como te digo, bajo la sombra de Cristiano, pues por la tensión y el estilo de juego y toda, la, y toda la cosa, todo lo que lleva el. todo lo que trae Ronaldo al campo. El problema, en mi opinión, que tiene Dybala es que yo prefiero jugar con Messi, pero es que eso no va a cambiar. Yo creo que en el caso de Messi, específicamente ya en el Barcelona, es peor. ¿Me, me entiendes lo que te quiero decir? si te molesta o te incomoda sí. un poco estar en la sombra de ese 7 porque tú entiendes que tienes el talento a pesar de que obviamente la circunstancia que es interesante desde la manera que Divara lo está pensando yo no creo, aunque es otra liga yo sé que Messi eventualmente, ya estamos hablando que maybe dos, 3 añitos más y, y pues se, se va porque no va a durar todo el tiempo pero de igual forma podemos hablarlo a pesar de que el nivel sea distinto en la, en la liga italiana con, con Ronaldo y el hecho mío es: es como que me parece bien interesante el que tú te estés quejando por toda la atención que se lleva Cristiana, pero es que acá, brother, vas a tener menos, porque acá todo gira alrededor de Messi, literal.
1: Sabes sabe lo que pasa: que, por ejemplo, la Juventus CR7 eh, choca mucho con la posición de Divada sin embargo en Barcelona la única ventaja que yo le puedo ver a este posible fichaje, que también voy a decir otra noticia que salió de Dybala, la está que está tirando chorritos para todos lados pero Dybala en el Barcelona puede jugar de volante como puede jugar en los extremos Barcelona ahora mismo no tiene un jugador que crea que crea jugadas, por lo tanto no tendrías que poner a Messi desde tan atrás y entonces Dybala podría complementarse con Messi y podría fluir más la ofensiva es un buen punto si haces, si haces esta transacción tú no puedes traer a Pjanic para el Barcelona
0: No claro porque que...
1: Pjanic y Dybala juegan casi la misma posición
0: bueno, pero también podemos argumentar que <ríe> hay mucha gente que después de escuchar esto va a decir pero está bien porque tenemos lo mismo con los delanteros y los mediocampistas tenemos como 5 o 6 <ríe> que todos juegan lo mismo
1: Sí, pero por ejemplo, tendría jugadores innecesarios. Ahora mismo, intentaste a Arthur meterlo como fuera lugar en una operación con Pianic, un jugador de 30 años por uno de 22. Cuando Arthur tiene más futuro que Pianic. Full. Lo trataste de poner. Para mí ese medio campo debe girar en torno a Frenkie de Jong y este Frenkie de Jong. Arthur y quizás traer un pivote defensivo como un estilo Kanté, un estilo Fabián Ruiz un jugador así uh -huh. el mediocampo del Barcelona pues, ¿sabes? no puedes poblarlo Dembélé posiblemente salga del Barcelona que Dembélé es mediocampista también pero también te juega adelante de acuerdo Sabes, tú no puedes tener, tienes que tener los jugadores necesarios Ahora mismo, ¿por qué te decía que Dybala tira chorritos para todos lados? Porque ayer salió una noticia Que Dybala estaba cantando el himno de We Never Walk Alone de oh, de y, de Liverpool. Y... Uh -huh. y entonces Klopp está considerando, sabes ficharlo por la cuestión de que perdieron a Timo Werner Yay, uh, Eso fue un bombazo Timo Werner, muchos habló de él que iba para el Barcelona, muchos habló de él que iba para el Liverpool y se terminó el Chelsea. Que es verdad que todavía no ha pagado la cláusula de rescisión, pero apunta que el Chelsea la va a pagar. Entonces, ellos están buscando un jugador que pueda ser ofensivo. Pero entonces, aquí viene un comentario o una pregunta. Si tú tienes un equipo como Liverpool. Que Liverpool, todos los jugadores defienden. No sé si tú has visto que Salah, Mané
0: sí, no, y. No, claro, todos ellos, todos ellos juegan, claro. No, no. Eh, acuérdate, ahora mismo Liverpool, a pesar de lo que sucedió en lo que pudimos perder a la Champions este año, no se engañen, es el equipo más sólido en los dos lados del campo. Línea por
1: el, línea hoy, es el más sólido. Por mucho, estamos de acuerdo, sí, sí, full. Entonces a eso tú quieres traer un jugador que Paulo Dybala no se reconoce por ser un defensor. Ahí va a sacrificar, sí, ahí sería un sacrificio,
0: pero... Eh,
1: ¿Quieres, que... traer, o... ¿Quieres, ¿Quieres traer a un posible Ousmane Dembélé en calidad de cedido? Que Dembélé no defiende ni a la madre que lo parió. <risa> ¿sabes? Dembélé no defiende, Dembélé lo que hace es correr y corre por ahí para abajo. Es verdad que Klopp puede sacar una buena versión de él, pero tienes esos dos jugadores ahí, que los tienes en el pipeline para Liverpool y que, y que curiosamente ¿sabes? Los dos son objetivos. Uno pertenece al Barcelona y el otro es objetivo del Barcelona. Así mismo, ¿eh? también la lucha por el lateral izquierdo Barcelona que si Tagliafico que si Angeliño, que, del, del, que es cedido del Manchester City a esto tú le sumas que el Barcelona intentó pescar a Matisse de Lich otra vez pero no se le dio y están considerando a un canterano español del Manchester City como sucesor de Piqué ¿Sabes? Ahora mismo hay un revolú brutal en las ligas, no se sabe qué va a pasar. Neymar está haciendo también escándalos lo <risa> que para Barcelona.
0: Este, está melancólico, sacó una foto ahí de la Champions que él ganó allá con el Barcelona y está, está todo el mundo, ya tú sabes, como que mira, que un mensaje subliminal, pero... Sí, sí, hay, hay, mucha, hay muchas cosas, Luis, que están corriendo a pesar de todo lo que estamos viviendo, a pesar de que la gran mayoría, la gran mayoría, no, a pesar de que todas las ligas, fuera la Bundesliga, que empezó hace varias semanas ya, estaba todo aguantado, pero el soccer nunca se detiene, hermano.
1: Mira, yo te voy a hacer, te voy a hacer dos preguntas, pero quiero comenzar con esta. ¿Tú crees que el Barcelona debe pagar 180 millones por Neymar? No. ¿Por qué razón?
0: Es que es mucho dinero. Eh, segundo, él tendría que limar asperezas no tanto con la fanaticada, sino con toda, con todo el club. Y adicional a eso, si tú me preguntas a mí hoy, yo genuinamente prefiero invertir ese, ese dinero por Mbappé, que yo sé que económicamente está bien complicado. Pero lo que yo siempre hemos hablado, lo que nos han visto y nos siguen y nos ven nuestros live, que yo siempre te he dicho, 180 millones porque por tenerlo mirando el juego igual que tú y yo lo vemos. Por televisión, o pues está más cerca el campo porque está más lesionado que lo que juega. Nada, yo no... Es un dolor de cabeza que en este momento yo creo que el, que el Barcelona no debe considerar, de verdad.
1: Aquí va la otra pregunta entonces. ya hablaste que, que te irías por Mbappé.
0: Claro. Está el mundo
1: en, que un mercado, en un mercado de fichajes que está bastante deteriorado porque pues muchos equipos no recibieron los ingresos que se esperaban como lo mencionamos en unos temas previos uh -huh. tú apostarías por Mbappé antes que por Haaland que Haaland te costaría 75 millones dentro de un año bueno, bueno,
0: acuérdate son buenos jugadores ambos lamentablemente, y esto hay que verlo como lo que es una transacción económica y el mercado es, es el mercado al día de hoy tú me entiendes lo que te quiero decir yo te puedo entender la situación y es un excelente punto a lo mejor es una, es una inversión sumamente grande el momento por tratar de traer a Mbappé ahora, en lugar de esperar, tratar de, como digo yo, rellenar mis posiciones, batallar, competir, o sea, tener un buen producto en el campo en lo que llega el año que viene, y entonces poder fichar y poder hacer los movimientos económicos, que no es mala, mala postura tampoco. O sea, en esta situación particular de Mbappé y Alan, dependiendo de cómo esté el billete, tú pudieras decidir, bueno, pues espero o lo hago ahora, pero volvemos, el mercado es el mercado, hoy, si no me preguntas a mí, volviendo a lo que hablábamos de Neymar hace un ratito, Neymar no vale 180 millones, al día de hoy Mbappé sí los costaría, pero tienes un buen punto, desde el punto de vista económico, que te hace más sentido?, hay otras posiciones que tú tienes que llenar, hay ciertas cosas, volvemos lo que siempre hablamos con el Barcelona en particular, ya hay que estar mirando que, bueno, Griezmann, Griezmann llegó los otros días, pero ¿quién va a ser el reemplazo de Suárez? ¿Quién va a ser el reemplazo de Messi? So, hay ciertos cambios, o sea, el pase de, de, de batón generacional que hay que considerar, y obviamente pues, la defensa, ya estamos hablando de que piqué, pues, y otro, otro otros elementos, que la plantilla overall, a lo mejor sí, lo que tú planteas, pudiera ser un buen punto. Mira, a lo mejor no voy detrás del mapa porque me va a salir muy caro hoy consigue un buen talento el año que viene y en The Meantime voy tratando de rellenar los, los, los huecos que yo tengo, ¿me sigue? Pero el mercado es el mercado, Luis, mira si Mbappé vale los 180 hoy por decir un número y tú tienes el dinero tú sabes que tú lo vas a hacer <ríe> si tú pudieras tú lo vas a hacer
1: La realidad es que no, titu no titubearían hacerlo pero habría que ver hasta cierto punto si las finanzas del club son, este, son lo suficientemente suficiente. fuertes para aguantar ese tipo de transacción
0: totalmente de acuerdo
1: cuando hay jugadores más baratos y para cerrarte e iba a mencionar también que para los que no saben Mauro Icardi jugador del Inter de Milán, cedido en el PSG ya es o forma parte del PSG Correcto. Que lo compró por una transacción de 50 millones 45 millones más 7 en bono, algo que para la calidad del jugador que es Icardi es sumamente barato eh, esto lo que ocasiona es que Edinson Cavani haga las maletas y se vaya entre los destinos más que suenan para el Atlético de Madrid pero que él suena también para reforzar a la Juventus una transacción bien rara, ya que el PSG lo que quisiera es entonces eh, comprar a Icardi y transferirlo a la Juventus. Así que eso suena bien raro, pero pues esa es la última, por lo menos el último rumor que tenemos por el momento.
0: Bueno, lo hizo... Estoy bien agradecido que nuevamente estemos compartiendo micrófonos hermano, muchas gracias por la información, aprovecha y dime dónde te conseguimos en Facebook, en Instagram, cuéntame dónde te podemos seguir.
1: Pues nos pueden conseguir en Golazo90PR en Facebook, que ahí pues posteamos las noticias de soccer actualizadas, también en Instagram como GinaIDPR y pues... Tienen que estar pendientes a lo próximo que estamos cocinando, tanto el análisis de Edward como Golazo 90, así que... Eso ver, mismo. Por allá.
0: Muy, eso mismo. Gracias por traerlo, gente. Gracias por escucharnos. Recuerden seguir a, ahí a mi hermano Luis Tirado y como acaba de mencionar, venimos con un proyectito juntos bien pronto y sé que les va a gustar, así que estén pendientes a sus redes, a mis redes. Como siempre, Luis, agradecido de tenerte, hermano. Un abrazo, que sigas bien y nos mantenemos en comunicación porque tenemos que seguir hablando del Deporte Rey y el Soccer que ya arranca en dos días. Así que seguimos comunicándonos, Luiso. Un abrazo, hermano.
1: Un abrazo, Eduard, y saludos a tu comunidad. Y esto es hasta la próxima. Chequeamos. Chequeamos.